0: Você está ouvindo Justa Pop, o podcast oficial da CHC Advocacia. A sua conexão com o um Direito Descomplicado, onde você encontra dicas de advocacia, rotina da vida jurídica e, nesse quadro, em especial, Marketing de Conteúdo. É essencial para quem quer expandir a relevância da sua marca, seja individual ou empresarial. Aqui é a Mariana Sales
1: e aqui é o Edson Rezende
0: e somos advogados e sócios da CHC. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Justa Pop, o podcast da CHC. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto muito relevante para as pessoas que querem mais visibilidade na internet, o marketing de conteúdo. Para conseguirmos abordar o tema de uma forma bem completa, vamos dividi-lo em alguns episódios, entre planejamento, execução e mensuração. No episódio de hoje, Vamos falar sobre como e por onde começar a montar um planejamento de marketing de conteúdo. Mas antes, já compartilhe com quem seu amigo ou amiga que também vai gostar de ouvir sobre esse assunto que a gente te espera por aqui. Então, pessoal, para falar sobre o tema de hoje, contamos com o Dr. Edson Rezende, como já apresentado, sócio da CHC Advocacia e também um dos grandes cabeças aqui do escritório sobre marketing.
1: Oi, pessoal. Então, é, como a Dra. Mariana falou, sou sócio aqui da CHC. Já participei em outra oportunidade aqui do podcast e como é, a doutora Mariana comentou, também faço parte aqui do time de advogados que cuida da nossa estratégia de marketing, né, fica um pouco mais à frente da produção de conteúdo para o nosso blog, também um pouco à frente tá? da parte de produção de conteúdo para o nosso YouTube. E a ideia hoje é passar para vocês um pouquinho aqui da experiência de como é para montar, né, como funciona montar, criar uma estratégia de marketing de conteúdo, como colocar em prática e efetivamente conseguir resultados através dessa
0: estratégia. Show, Edson. Como você mesmo falou, né? você realmente fica à frente aqui da produção de alguns conteúdos aqui no escritório. Como é que foi? Foi natural? Foi acontecendo ou não? Sempre foi um assunto que você se interessou e aí por isso acabou realmente indo por esse segmento aqui no escritório. Pode falar um pouquinho para gente como é que foi essa sua inserção nesse mundo do marketing? É,
1: a minha inserção é até um pouco interessante porque eu não tinha muito contato com um, o é, um marketing de um modo geral, né? obviamente como consumidor muito, mas como é, profissional que trabalha com isso, nem tanto. É, e chegou um momento, na época eu era treinador aquele escritório, em que é, precisava né, de é, suporte mesmo, auxílio, para que a gente conseguisse é, fazer com que a nossa estratégia, principalmente do blog, engrenasse. Né? Então fui convidado para compor o projeto, é, acabei me apaixonando pelo assunto Pesquisei bastante Fiz cursos online E hoje, é, graças a essa iniciativa Lá do passado é, Posso contribuir um pouquinho aqui com o assunto né? Mas, da verdade, foi uma experiência bem desafiadora Porque, embora Seja o que já tenha Muito conteúdo na internet E acho que hoje a gente é até agraciado Por ter essa possibilidade De achar essa informação fácil De forma acessível Na maioria das vezes gratuita é, não é algo muito comum para o jurídico, né? não é algo muito comum no cotidiano do advogado ou do operador de direito. Então, foi sim um certo desafio e, obviamente, hoje é motivo de orgulho aqui, não só para mim, mas, com certeza, para todo o escritório. Muito
0: bom, Edson. De fato, é algo que na nossa faculdade né não era uma preocupação da gente, né? De como se portar nas redes sociais, de como captar clientes através das redes sociais... E isso tem muito a ver realmente com a forma que a gente lida com a internet hoje em dia, né? realmente como um, um instrumento do nosso trabalho, uma vitrine também né? do nosso, do nosso serviço. É, e eu acho que é por isso que é tão importante né? Então relevante a gente tratar sobre esse assunto cada vez mais. né? Claro que a gente, enquanto advogado, tem as limitações e impostas pelo Código de Ética, está tudo da OAB, enfim. Mas é importante também a gente saber como é que a gente pode agir, né? E como é que usa a internet ao nosso favor? Então, Edson, para a gente começar aqui realmente o, a falar sobre o assunto, o que é que você considera, né, como marketing de conteúdo?
1: Boa pergunta, Mariana. Para quem é leigo, no assunto, é, a definição mais clara seria a forma de conseguir atrair conquistar clientes pela divulgação de conteúdo, geralmente gratuito, né? É, mas o marketing de conteúdo em si, né, conceitualmente falando, ele é um pouquinho mais amplo, tá? É, eu até gosto de fazer o contexto de imaginar uma situação de uma pessoa que quer vender um produto ou serviço na internet, não tem nenhum cliente e precisa vender aquele produto de uma forma mais imediata. Né? Essa pessoa muito provavelmente vai ter que é, investir nas vias tradicionais de marketing, né? fazer campanha publicitária, pagar ali por anúncio para conseguir chegar até aquele público. O marketing de conteúdo, ele acaba trazendo, no final das contas, o mesmo resultado, o cliente, né, a sua porta, para que conheça o seu produto ou serviço e possa ali gerar uma venda, mas ele tem um caminho um pouco diferente. né? No caso, o interessado em fazer essa venda, ele oferece gratuitamente conteúdo, informações, relacionada direta e diretamente àquele produto ou serviço que vai ser vendido. E com esse conteúdo, ele vai atingir um determinado número de pessoas que potencialmente vão se tornar ali é, clientes, né, consumidores daquele daquele produto, né, daquele serviço. Então, o marketing de conteúdo é basicamente isso, né? Você fornecer conteúdo gratuito de qualidade, via de regra gratuito, e com essa estratégia alcançar pessoas que são potenciais consumidores, né, que são potenciais clientes.
0: É, a gente vai até foi um pouco mais à frente, né, que realmente é muito importante quando você decide fazer esse tipo de conteúdo para internet, pra definir quem é que você quer atingir, né, que é, aí seria realmente a definição das pessoas. Mas antes então, da gente chegar lá, é, Edson, o que é que você daria de conselho, né, Para alguém realmente, não sei, alguém recém-formado, alguém que ainda não definiu como fazer ou... Realmente por onde começar, né, a fazer um marketing de conteúdo legal, bacana para a
1: internet. Perfeito, Mariana. Essa pergunta, ela é um pouco complexa, né? Porque o início da estratégia do marketing de conteúdo, ele vai acabar definindo o resultado final, que é gerar venda ou não, né? É, inicialmente um ponto de partida bem interessante seria definir é, o que você quer alcançar né, com aquela estratégia com essa campanha, por exemplo, de marketing de conteúdo. né, Qual a sua estratégia? O que, que você quer fazer? Eu quero vender um relógio na internet? Eu quero vender um serviço? Eu quero vender um curso online? Eu quero vender uma assessoria, uma consultoria? Então, acho que o ponto de partida inicial é entender que dor o seu produto resolve ali no mercado. né? Ah, eu tenho um produto, eu tenho um curso que vai atender... É sem formados em Direito, por exemplo. Então, eu tenho ali que primeiro tentar entender o que, que o meu produto vai entregar, né, para que eu possa iniciar e definir ali a estratégia que eu vou seguir para montar a estratégia do passo a passo do marketing de conteúdo. Então, o planejamento né, dessa estratégia, ele começa muito com esse objetivo. Então, você precisa ter muito bem delimitado o objetivo que você quer atingir, que você quer alcançar com essa sua estratégia de marketing. Eu gosto até de dar um exemplo é, do direito mesmo, né? É, é muito comum você é, visitar sites de escritórios, normalmente são especializados em uma única área do direito, né? por exemplo, direito criminal, e você, por vezes, é, percebe no blog desses sites é, publicações de assuntos que não têm nada a ver. Né? O escritório trabalha só com aquela área do direito, direito criminal, está falando, por exemplo, sobre ICMS na conta de energia elétrica, que virou recentemente, sobre alguma notícia, alguma tese de aposentadoria, né? não tem nada a ver. Então, é, o pontapé inicial é delimitar muito bem esse seu objetivo. Se eu tenho um produto X, XYZ, pode ser mais de um, né? eu quero efetivamente alcançar aquele público que são potenciais consumidores desse meu produto, desse meu serviço, então eu tenho que inicialmente tentar falar com esse pessoal tentar falar com é, essas pessoas né? então a definição desse objetivo de onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar é, sem sombra de dúvidas é um passo muito, muito, muito importante né? é, um outro ponto né, interessante que pode servir também para aclarar a mente de quem está iniciando e quem pensa em iniciar né, esse tipo de estratégia é que não necessariamente eu Vou utilizar um marketing de conteúdo não somente para vender. Né? É possível utilizar um marketing de conteúdo para gerar engajamento de marca, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, o meu escritório, né? sou recém-formado. Já tenho alguns clientes que consegui por indicação de alguém e eu quero, é, de uma forma gradativa gerar o um engajamento da minha marca, né? me firmar nas mídias sociais. No momento eu não quero vender nada, então eu posso também utilizar essa estratégia ali. Eu vou me tornar conhecido por ser o advogado que fala aquele determinado assunto. Né? Obviamente, no futuro, quando tiver a intenção de vender alguma coisa através dessa estratégia, vai ser mais fácil, porque você já vai ter ali é, alguns seguidores. Né? Então, é, é, é bem mais simples, bem mais fácil de você conseguir fazer implementação.
0: Bacana, Edson. É, eu ia até fazer alguns, algumas perguntas já também direcionadas nesse sentido, mas você acabou já respondendo, que é justamente esse objetivo, essa você achar para todo lado, né? É, porque eu também acho que é importante na, no marketing de conteúdo, claro que a gente quer é, gerar, transformar isso em leads é, favoráveis, que a gente converta em clientes, serviços, contratações, mas eu acho que além de tudo é muito importante você criar autoridade no assunto que você está se a a falar. Né, que você vire referência, que as pessoas te coloquem no Google e, ah, essa pessoa aqui é conhecida por falar nisso, e aí eu vejo que ela se garante, que ela sabe tudo que tá falando. É, então, realmente, quando você citou o exemplo né, do histórico criminal, que vai falar sobre ICMS. É claro que a pessoa pode até sonar uma dúvida ali, sei lá, com aquele artigo que está sendo publicado no meu site, mas no momento em que ela vai repetitivamente procurar buscar né, uma assessoria jurídica, alguém para tirar essa dúvida, para, sei lá, ingressar com a ação judicial, é muito possível que, a, que aquela pessoa que está fazendo, tirando aquela dúvida na internet não vá contratar a pessoa que está naquele, naquele escritório, né? quando ela vê que realmente é uma história que não atua naquela área. Então, fica até um, um pouco assim, contraditório todo um aparato, né, você deslocando pessoas para redigir textos é, fazer artigos para você no final acabar não, não conseguindo converter, né, aquilo ali é, e você também acaba não, não usufruindo, né não, como é que eu posso dizer, não conseguindo nem converter aquilo ali que você tá realmente querendo se propor né, enfim, colocar na internet é, é,
1: Exatamente, Mariana é, e até um parênteses sobre essa tua fala, é que se isso não for muito bem delimitado no início, muito possivelmente vai gerar um problema lá na frente. Não é nem pelo fato de não chegarem é, potenciais clientes qualificados, que vão acabar chegando. Mas você vai ter um número muito, muito, mas muito maior de pessoas que você não quer receber. Imagina, por exemplo, esse escritório criminal recebendo contato de pessoas que... Oh, eu estou querendo entrar com ação para reaver o ICMS da minha conta de energia elétrica, né? eu quero entrar com a ação de alimentos. Esse escritório ele vai ter um trabalho, ele vai ter uma demanda não atendida, muito alta, e isso potencialmente vai gerar a perda de um ativo importante que é tempo. Né? Então, é, começar já adequado, no sentido de tentar direcionar o máximo possível esse conteúdo para o público que você quer atingir, seja para vender algo ou não, seja para gerar engajamento de marca ou para educar o mercado, é, é, é o ideal. Né? É, até um exemplo bem bacana que eu como ver, e até, até há tempo atrás, tinha essa finalidade muito forte de educar o mercado, era o canal da Doma Arquitetura, meu YouTube. Né? Adoro! Isso, muito bom, recomendo demais para quem gosta de ver <risos> é, dicas de arquitetura. Você vê ali que ela não tá querendo vender nada, né? Ela tá querendo educar, explicar como é que funciona, dar dicas de como decorar, de como construir, de como otimizar espaços. Né? Então, ela tá utilizando ali no marketing de conteúdo, não tá... Diretamente vendendo nada, obviamente, pode ser que alguém se interesse e entre em contato com ela, mas a finalidade dela ali é principalmente educar. então é, e, e também fazer ali o, o reforço, o engajamento na marca dela.
0: E eu acho que o marketing do conteúdo também é muito legal por isso. É você engajar pessoas fora do... Não ser esperado, né? A gente aqui, enquanto advogado, a gente consegue engajar, a gente consegue, através das nossas redes sociais, pessoas que não são do direito, né? Pessoas que jamais leram um livro jurídico na vida. Então, a gente acaba também é, sendo reconhecido, né? Expandindo, assim, a mente nossos horizontes, para além do jurídico, né? Assim como a própria Doma Arquitetura, né? Que expande ali além, para além dos profissionais da arquitetura, do design de interiores e dos estudantes de arquitetura. Né? Então eu acho que o marketing de conteúdo tem muito, tem muito disso também, de você se tornar uma referência naquele assunto. Mas aí, como é que a gente consegue saber para onde aquele, aquele conteúdo vai ser direcionado? né A gente, por exemplo, escreve muito sobre o direito do trabalho. né lá no nosso blog, vários assuntos sobre o direito do trabalho, aviso prévio e tudo. Mas tem alguma forma onde a gente atingir determinadas pessoas né, por exemplo, eu quero atingir mais os empregados nesse, nesse caso específico, ou não, eu estou procurando atingir mais os empresários, porque eu acho que isso é uma coisa que pega muito no pé deles, é uma demanda recorrente no escritório. Como é que a gente pode fazer esse direcionamento tratando sobre o mesmo assunto?
1: Ótimo, perfeito. Essa, Mariana, até pouco tempo, era uma dúvida bastante comum, principalmente no meio jurídico, né? Porque... É, um determinado assunto, por exemplo, é, servia para dois, três tipos de clientes. Né? Você deu um exemplo muito bom do direito de trabalho. Você vai falar, ali, por exemplo, sobre horas extras e você pode estar conversando sobre o mesmo assunto com o empregador, com o empregado e, às vezes, até com o advogado que quer pedir hora extra e está querendo entender um pouquinho mais sobre aquele ramo do direito, vai que ele seja de outra área. Né? Uhum. É, normalmente, é, se utiliza muito né, para se alcançar esse público mais específico, algumas técnicas a gente vai conversar um pouquinho sobre elas aqui ao longo desse, dessa nossa conversa. Né? Mas o ponto de partida inicial, né, além daquela definição muito clara de onde você quer chegar, é utilizar na palavra-chave, no título, a descrição desse conteúdo, com quem você está querendo falar. Né? Vou voltar aqui ao exemplo de horas extras. Se eu estou querendo escrever um artigo de horas extras para falar com o empresário, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a como escolher, como definir, mas se eu quero falar com o um empresário, eu não vou colocar no meu título, por exemplo, é, como descobrir se você tem horas extras ou não, ou como descobrir, como calcular as suas horas extras. Porque, obviamente, o empregado, ele vai ver esse título e vai achar que é o artigo ali, que o texto é para si, né? Então... É, um exemplo, né, como a gente poderia definir um tema, um artigo, uma postagem para o empresário. É, como é, verificar ou como saber se a sua empresa está gerando, criando passivo de horas extras ou como calcular corretamente as horas extras dos seus funcionários. Obviamente o título já traz essa informação, já traz essa definição. Então ele é um ponto importante para cortar... É, não 100%, mas eu acho que uns 80% das pessoas que não estão ali, alinhadas com aquela estratégia. Ainda assim, vão entrar no seu conteúdo, seja um artigo de blog, seja uma postagem no Instagram, um vídeo do YouTube, pessoas que não são 100% alinhadas da sua persona. Daqui a pouco vamos falar o que é a persona, como definir, mas ainda assim vão entrar. E no decorrer do conteúdo, é importante que você reafirme né, com quem você está querendo falar. Então, é, a, a melhor forma de você conseguir fazer esse filtro deixar isso claro para quem tá lendo, obviamente a pessoa que não é sua pessoa, não pode também se educar, pode também é, pegar uma informação de qualidade naquele conteúdo, né? mas você pode ser transparente com a informação, tá? É, normalmente o pessoal até gosta de ser um pouco neutro para atrair um público muito grande, mas isso, querendo ou não, acaba atrapalhando na estratégia de vendas, né? Também acho que vai falar um pouquinho sobre fundil de vendas aqui, tá? Mas até fazendo um parêntese com essa definição, com esse indicador de tá dando certo ou não se eu estou conseguindo atingir o meu público é, é além de definir o objetivo dessa estratégia de marketing é que no início seja possível quantificar né ou pelo menos ter uma métrica se está dando certo ou não né e aí é o que o pessoal costuma falar os KPIs né, normalmente é um, um tipo de indicador que se utiliza bastante né são indicadores chaves que você pode estar tá utilizando para verificar se a estratégia está dando certo ou não, se você está realmente alcançando ali é, aquele planejamento que se propôs no início. Né? Veja bem, se eu, por exemplo, quero atingir, é, dentro do direito do trabalho, como você deu o exemplo, a figura, né, a persona do empresário, é, um bom indicador. É, talvez eu quantificar quantas empresas entraram em contato comigo após um determinado período. Né? Eu posso definir quantas quantas pessoas eu quero atingir num determinado período e eu posso depois fazer essa medição. Se é, eu conseguir atingir a, a meta que eu estabeleci ou próximo disso, é um indicativo de que os KPIs né, mediram bem, performaram bem e obviamente a estratégia deu certo. Mas se tu, por exemplo, querendo falar com esse público e nesse período não entrar em contato com ninguém, é, alinhado com esse perfil Ou entrou em contato com várias pessoas Que são do outro lado, que são os funcionários Que são os empregados e não os empregadores Possivelmente tem alguma coisa errada Na execução dessa estratégia Talvez não foi muito bem definida Ou talvez na produção do conteúdo Isso é Muito importante, crucial também é, Teve alguma falha então, é, Além de definir esse objetivo É muito importante também é, Delimitar muito bem quais vão ser os KPIs Que é, o produtor desse conteúdo, todo esse marketing de conteúdo, vai utilizar para meditação está dando certo ou não, até porque pia de regra é preciso parar um pouquinho analisar, recalcular a rota né? é, é comum às vezes se atirar para um lado não muito certo no início, se você está ali ganhando experiência vai ganhando experiência a cada nova postagem, a cada nova publicação né? e a análise cada vez é importante por isso né? para recalcular, para recalibrar para alinhar melhor ali para onde você está querendo chegar né e obviamente também o feedback do retorno que você tá dando
0: muito legal Edson agora já entrando aqui na pessoa né na persona você mencionou que não é legal atirar para todos os lados porque isso uhum. lá no futuro ele pode prejudicar a minha de vendas é isso e isso ia ser uma pergunta minha né de, tipo assim ah, a plantar no comecinho do, do planejamento do marketing de conteúdo ela já conseguiu definir, ali sua estratégia inicial, definiu seu objetivo, ela quer falar sobre determinado assunto, mas por algum motivo ela ainda não conseguiu assim é, decidir com quem é que ela quer falar. A pessoa aqui é pra, trazendo para nossa realidade, né, um advogado. Ele está querendo é, ter uma gama de clientes e aí ele faz um artigo neutro, né, digamos assim. É, quais ser, quais seriam, né, realmente as implicações nesse sentido? É, de você não definir uma persona, e né, por que é tão importante você é, redigir de uma forma que aquela pessoa que você que está lendo se sinta é, que, já tem, que está conversando né, com você na, na produção
1: daquele conteúdo é, essa, essa dúvida ela até tem uma uma convergência muito legal com a nossa missão né, que é descomplicar o direito e é, eu até vou iniciar aumentando por esse lado. Normalmente, é, as personas, né? a persona, definição técnica, é o público-alvo que a sua estratégia de marketing de conteúdo quer atingir. tá? Normalmente, as personas, elas são, inclusive, idealizadas né, numa boa estratégia de marketing. Você tem, inclusive, é, uma faixa etária dessa persona, você tem a ideia de do que que ela faz, do que ela se formou, quanto ela ganha. Geralmente a gente, a tem...
0: gente cria uma pessoazinha, né?
1: Então, é, exatamente. A ação. Isso. Normalmente a gente precisa colocar até foto. Né? Então, a gente tem ali, idealmente, a pessoa que a gente está querendo conversar, né? E você imagina, por exemplo, que o seu artigo ele vai atingir qualquer pessoa com que você não decidiu a persona, né? Então, vamos lá. Você está falando? Vamos pegar. Eu vou voltar o exemplo sobre horas extras, né? Se a sua persona, por exemplo, ou um executivo, uma pessoa que trabalha em uma empresa que tem uma remuneração alta, que já tem uma pós-graduação, obviamente a linguagem, embora é descomplicada, como a gente faz aqui na CHC, ela precisa ser um pouco mais técnica, né? Aquela pessoa, obviamente, ela vai ter um conhecimento melhor, um pouco do português né? e de outras regras de redação. Então, você precisa falar um pouco mais formal, digamos assim, com ela. Formal não quer dizer que precisa ser complicado. Obviamente, você pode ter uma linguagem clara, objetiva e acessível, mas precisa ter ali, uma linguagem um pouco mais é, formal com essa pessoa. Por outro lado, se você for pegar o mesmo assunto, né, horas extras, e falar, por exemplo, com uma pessoa que também é empregado, mas que não teve as mesmas oportunidades, né, a pessoa que, por exemplo, é, trabalha é, no chão de fábrica, né, trabalha numa função é, que não demanda, por exemplo, um nível superior de formação mesmo técnica, pessoal, né? Obviamente a linguagem que você vai ter que utilizar para essa pessoa é diferente, né? Você vai precisar meio que imaginar como ela vai entender o que é um adicional de hora extra, né? Se você joga lá no seu artigo adicional de hora extra, esse executivo, possivelmente quando ele lê a informação, ele já vai ter um pouco de noção sobre o que é aquilo, né? Mas por exemplo, essa pessoa que não teve as mesmas oportunidades, né, que tem um nível de formação um pouco mais baixo, você vai precisar explicar que tem uma, um artigo né, na Constituição, tem uma legislação que traz essa previsão, que traz esse direito meio que traz esse esclarecimento né? então, até a linguagem que você vai utilizar é diferente né é, se você for, por exemplo utilizar um jargão um ditado popular no seu conteúdo no seu artigo, para deixar a linguagem mais é, descontraída né o que vai funcionar com esse executivo não vai funcionar com a outra pessoa entendeu? Então até a forma de redação vai ser impactada a depender dessa pessoa, né, então na, 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 na minha concepção esse é um ponto já bastante prejudicial, né, você vai ter ali o seu jeito de falar o seu jeito de escrever, isso vai ser ali impresso nos seus artigos, nas suas postagens nos seus vídeos, mas você não vai se comunicar bem com o seu público-alvo, porque você não sabe quem é o seu público-alvo, é como se você estivesse fazendo ali, escrevendo uma carta para qualquer pessoa ler, né, você não sabe se a pessoa vai gostar, por exemplo, de ter um momento mais descontraído, um conteúdo não, de ter uma palavra mais formal ou não, se ela precisa ter um esclarecimento um pouco mais aprofundado, porque ela não teve ali aquela oportunidade de ainda ler um pouco sobre aquele assunto, né? Então, esse é um ponto que, possivelmente, talvez seja o principal, né? Você não vai conseguir se comunicar bem. E não conseguindo se comunicar bem, isso provavelmente não vai gerar o um engajamento que se deseja com o marketing de conteúdo. Aquela pessoa vai dizer, ó, esse cara aqui fala do assunto, eu não entendi nada. Né? Embora O seu o artigo... objetivo
0: não vai ser atingido, né? É,
1: exatamente. Embora o, o artigo possa ser um espetáculo de, de informações técnicas, mas não conseguiu é, é, atingir ali o objetivo que é se comunicar com aquela pessoa. né? E um outro ponto também interessante é que esse aspecto ele também vai reverberar de uma forma diretamente alta, no final da estratégia, que é fazer ali a conversão. Se aquele cara não entendeu, se aquele cara não teve uma conexão com a estratégia, com o conteúdo, com quem está falando com ele, muito possivelmente ele não vai voltar para pegar mais informação, ele não vai se sentir estimulado para fazer um contato. Né? Então, esse é um problema que possivelmente não vai ter como se transpor. Né? Normalmente, quem é nessa definição da persona, acaba tendo muito problema e dificilmente consegue vender alguma coisa. Por isso que é bem comum é, pessoas que fazem essa estratégia de divulgação de conteúdo gratuito precisarem investir dinheiro em campanhas para vender alguma coisa. Né? Porque muito provavelmente não estão fazendo de uma forma bem alinhada, de uma forma bem adequada. Quando você pega, por exemplo, é, um, um, um canal, um site, um perfil no Instagram, que tem essa definição já clara, você consegue inclusive identificar público o que aquela pessoa está querendo falar. Né? Então é, é algo que com certeza faz toda a diferença. É, e acho até um ponto interessante compartilhar aqui com quem está nos ouvindo: é como definir essa persona. É muito simples. O que, que a gente pode utilizar para definir essa persona? Né? Você tem que olhar para o seu negócio e a pessoa, o seu cliente ideal que você está querendo vender. E aí eu. Vou até dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero vender um curso é, sobre cálculos trabalhistas. Eu quero ensinar advogados a vender, a fazer cálculos trabalhistas, por exemplo. Né? Utilizando o sistema Veja que é uma ferramenta que está em alta, que foi recentemente lançada e que em breve vai se tornar obrigatória na Justiça do Trabalho. Estou querendo vender isso para advogados. Qual o público-alvo que eu quero atingir? Eu já sei que é advogado, mas é qualquer advogado? Não, né? é o advogado trabalhista. É qualquer advogado trabalhista ou só aquele que, que, que tem ali aquele interesse em aprender e fazer sobre cálculo, né? Porque, obviamente, tem colegas por aí que e, talvez não tenham interesse em fazer cálculo, contratam um calculista, um contador ou tem escritórios que têm escritórios de cálculo, né? Então, eu preciso ali identificar muito bem quem é, qual é o público que eu quero atingir. Se, obviamente, eu quero falar com um advogado trabalhista que faz cálculo, que quer aprender a fazer sobre cálculo, eu não, não vou fazer, por exemplo, uma postagem para o advogado, criminalista, tributarista, por aí vai. Então, eu preciso especificar muito bem esse público, né? Ah, eu quero atingir, Mariana, por exemplo, o, o, o recém-graduado da faculdade, é o cara que saiu da faculdade, acabou de passar no AB, vai atuar no direito de trabalho, e obviamente vai precisar desse conhecimento para ter sucesso na carreira. Então, eu preciso identificar quem eu quero atingir, né? E uma vez é, identificado esse público, aí você vai, obviamente, adotar as estratégias para conversar com esse público, né? Como é que esse público costuma se comunicar? É no blog? É no Instagram? É no YouTube? É nos três? Então vamos adotar nos três. É, como é que esse público costuma é, receber as informações? Eles são um pouco mais práticos, eles gostam de informações mais objetivas, eles gostam de ter um embasamento mais técnico, advogados normalmente gostam muito disso, né? De... Tipo, atacar tá a informação...
0: juridiquês.
1: Isso, exatamente. Por que que é assim? Cadê o fundamento legal? Onde é que tá a lei que traz essa previsão? Né? Enfim, então, eu vou identificar, de, de um modo assim, bem amplo, bem geral, a melhor forma de gerar essa conexão, né? de gerar essa relação. Que, além da verdade, o que se está construindo com essa estratégia são relações. Né? Você é, conversa ali, indiretamente, com aquela pessoa... É, e pode ser que você seja respondido, né, ela se sentiu ali é, atraída pela forma como você conseguiu passar aquele conteúdo e possa contratar, no caso desse exemplo, esse curso.
0: Certo, Edson. Mas aí, eu consigo, então, ter mais de uma persona?
1: Sim, é, bora no direito. Normalmente as perguntas sejam respondidas com depende, né? Ah. <risos> a, a resposta para essa pergunta é sim, tá? É, não é obrigatório que você tenha uma única persona, né? não é obrigatório, por exemplo, que um escritório de advocacia tenha uma única persona. Só é importante que você converse de uma forma bem específica com as suas pessoas, tá? E aí eu posso dar, inclusive, o um exemplo aqui do escritório. A gente tem várias pessoas, né? Não, não temos uma única persona. A gente tem aqui no escritório entre quatro ou cinco, eu diria que é até seis pessoas, tá? É, se eu tenho, por exemplo, essa persona é, do advogado que quer aprender sobre cálculo né? e eu também tenho a persona do é, cliente que quer entrar com a reclamação trabalhista ou empresário que precisa se defender de uma reclamação trabalhista eu preciso ter conteúdos para ambos né? porque eu não posso colocar no papel na minha estratégia que eu tenho várias personas e no final das contas não falar com esse público então uhum. se eu tenho a persona do empresário, eu preciso produzir conteúdo de qualidade para me comunicar com esse público, né, com o empresário. Se eu tenho a persona do advogado trabalhista, eu tenho que produzir conteúdo para ele. Então, eu posso ter quantas pessoas eu quiser, né, desde que eu tenha uma estratégia muito bem definida de como eu vou me comunicar. E aí, óbvio, a linguagem para cada uma delas é diferente, os termos, né, os assuntos... A
0: abordagem é, também dos é, temas, né? Isso mesmo. Aí, Edson, até como exemplo mesmo da, das horas extras, né? Que você citou, que a gente pode ter ali umas horas extras, o um artigo de horas extras para os empregados, um artigo de horas extras para o empresário. Seria interessante, por exemplo, eu fazer. Dois artigos diferentes sobre o mesmo assunto, com abordagens diferentes, caso as nossas personas fossem justamente essas pessoas, né? O empregado que quer ajudar a reclamação trabalhista e o empresário que acabou de receber uma reclamação trabalhista, por exemplo.
1: Sim, sim. É, é, é perfeitamente possível trabalhar dessa forma. É, uma única ressalva seria é, não escolher pessoas que conflitem entre si. É importante, é importante. Isso. Porque pode ser que você seja procurado... Para fazer, por exemplo, executar ou vender um serviço, o é, um mesmo serviço para duas pessoas que não teriam ali uma certa compatibilidade. Mas uhum. sim, se eu tenho, é, voltando ao assunto de horas extras, uma pessoa que é o advogado, eu quero vender, por exemplo, uma consultoria para o advogado que é, saiu da faculdade, já passou na OAB e precisa ali de um pouco mais de prática para poder atuar com segurança. E eu quero vender também é, uma boa defesa para um, um empresário. E também talvez uma reclamação para é, um, um, um reclamante, né, um empregado, um funcionário. Eu posso sim ter essas três personas eu posso me comunicar muito bem com elas. Eu posso sim abordar o mesmo assunto dentro é, desse desse, desse método, né? dentro dessas possibilidades. Um exemplo muito claro é a aposentadoria. Né? Normalmente escritórios que atuam com servidores públicos e também com empregados da iniciativa privada, quando vão tratar desse assunto de aposentadoria, né? veja, é o mesmo tema, aposentadoria, você consegue tratar de forma bem específica é, com cada uma das pessoas, né? obviamente nesse caso há uma diferenciação, existem regras próprias para as aposentadorias públicas e para as aposentadorias do regime da previdência social, né? mas é, você consegue sim trabalhar esses assuntos de uma forma bem delimitada entre as pessoas.
0: Show, Edson E aí, já entrando para a parte da conversão, né? Como é que eu posso transformar essas pessoas, nessas né, pessoas com quem eu quero atingir com o meu conteúdo, em clientes? Por onde? Como é que a gente consegue, né, fazer essa conversão ao ponto de daquela pessoa que acompanha nosso conteúdo, por exemplo, a domar arquitetura? Como é que eu chego no ponto de querer contratá-la para poder ela fazer a minha casa, por
1: exemplo? Ótimo, perfeito. É, Mariana, normalmente quando a gente costuma acompanhar com né, a mesma pessoa, o um mesmo influenciador, o um mesmo blog, o um mesmo canal, o um mesmo perfil é comum que a gente se depare com conteúdos é, em níveis de profundidade diferentes embora esteja falando com a mesma persona né, por exemplo, empresário, falando com um empresário embora eu esteja fazendo vários conteúdos para aquela mesma pessoa é muito comum a gente perceber que esses conteúdos eles têm uma profundidade um pouco diferente, né? Voltando a falar sobre horas extras. Vamos supor que um blog, né, de um escritório, elabore um artigo explicando como deve ser é, a apuração de horas extras, né? O artigo vai explicar, por exemplo, ali, como é que a lei traz é, a disposição sobre a jornada de trabalho, o que é que pode ser hora extra, o que que não pode, como é que tem que remunerar, né? Então, é, esse artigo ele é um pouco mais generalista Ele traz informações básicas né? Normalmente a gente se depara também Com conteúdos um pouco mais aprofundados né? Eles identificam o, o ideal, como deveria ser Normalmente trazem o um problema Tem a jornada legal prevista na lei E está com ela, Tem que pagar hora extra Se você não pagar, qual é o problema? Vai ter uma reclamação trabalhista. Né? E você também vai se deparar com conteúdos Bem mais aprofundados Eles vão trazer é, o, o ideal, como deveria ser, no, no mundo legal, né? A jornada é essa, se extrapolar tem que pagar hora extra. Se você não pagar hora extra ou não controlar, vai ter reclamação trabalhista, mas tem um jeito de evitar reclamação trabalhista ou de ganhar reclamação trabalhista, vou te explicar aqui. Então, tem esses três tipos de conteúdo. É, e na estratégia do, do, do marketing de conteúdo, né? Até pode também um pouquinho disso, a gente tem o conceito do funil de vendas, né? Dentro dessa estratégia do marketing de conteúdo falando com a mesma persona, a gente consegue ter conteúdos com profundidades diferentes. Eu tenho esse conteúdo um pouco mais geral, que eu dei no exemplo, para a pessoa chegar ali no, 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 no meu blog, no meu, no meu canal, se for YouTube, ou no meu Instagram, e pegar uma informação. Eu tenho ali um conteúdo um pouco mais aprofundado, a pessoa que quer entender por que, que teve uma reclamação trabalhista, ela já está com problema. E eu tenho também ali um, um, um conteúdo bem mais profundo, né, a gente costuma chamar de fundo de funil, é topo de funil, ou generalista, o meio de funil, um pouquinho mais técnico, com mais informações, e o de fundo de funil, que ele já traz ali o problema e já traz a solução, tanto como evitar, como resolver aquela bomba ali que já aconteceu, né, é, no, no canal da Doma que você trouxe o exemplo, é, você vai conseguir também visualizar esses tipos de conteúdo, né, é, ela sei lá pode estar trazendo ali um vídeo é, dos problemas né de você pode enfrentar quando vai reformar um apartamento quando vai reformar uma determinada parte da casa um móvel ela pode estar trazendo ali o problema e as dicas de como evitar né, e pode também ali se quiser trazer um, um conteúdo um pouco mais de fundo de funil de como ela costuma fazer para evitar isso como ela pode te ajudar então é, seja seja qual for é, o, o nicho né seja jurídico ou não é possível né, se utilizado do fundo de venda, porque o lado interessante de gerar essa conexão, de trazer essa pessoa para perto, é que através do conteúdo, não somente por conta do conteúdo, você consegue fazer com que, ela, com que aquela pessoa entre numa trilha de conhecimento e permaneça com você até a jornada final de decisão, que é a decisão de comprar ou não um serviço, algum produto. né? A pessoa está com aquele problema de horas extras, né? ela quer entender Onde é que ela errou? Ela vai procurar como é que tem que ser, deve ser legal. né? Qual é a jornada legal? É oito horas por dia, 44 e quatro semanal, né? tem que ter uma distância é mais remunerada Ah, então eu pequei. O cara trabalhava no domingo. Ele ele entrou com a reclamação trabalhista cobrando várias coisas. Será que está certo? Eu tenho um conteúdo um pouquinho mais aprofundado falando também sobre isso. né? Ah, eu preciso fazer uma defesa. né? Eu vi que vai ter uma audiência. Como é que é essa audiência? Eu tenho também o conteúdo que claro, traz essa informação e eu vou gerando engajamento, gerando conexão. Normalmente a gente consegue manter essa pessoa dentro dos conteúdos, né? Dentro do, por exemplo, do blog, dentro de vários artigos a gente faz encargas internas, até que essa pessoa se sinta estimulada a fazer um contato e dizer é, advogado, né? Escritório. Eu tô com esse problema que você falou aqui, no seu conteúdo, né? Como você pode me ajudar? E aí, obviamente, você já tem o um contato você já pode trabalhar aquela venda, né? Então, o, o funil de vendas ele vai funcionar muito bem para gerar esse engajamento, né, normalmente o cliente, ele não vai comprar no primeiro contato, né, se a gente pegar, por exemplo, um bem material, o serviço, normalmente é um pouco mais difícil, porque você tem que gerar confiança, né, o exemplo da dona perfeita, você vai contratar um arquiteto que você já conhece os projetos que ele faz, que ele tem ali um trabalho legal, ele faz um Sabe projeto Sabe o que difícil. vai entregar, tudo, né? É exatamente. Exatamente. Mas se você, por exemplo, ah, eu tô querendo comprar um relógio, é, eu já conheço algumas marcas, mas eu vi aqui uma marca ícone, né? Não conhecia, vi na internet o um anúncio, achei bem legal, vou pesquisar sobre esse, sobre esse relógio, né? Eu não vou comprar o relógio né, no primeiro conteúdo que eu encontrar falando que ele é bom, né? Normalmente eu vou querer ter uma amostra social, ver pessoas que usaram, que já recomendaram, vou pesquisar ali nas indicações do Google, é, de sites, né? Talvez é, o pessoal mais moderno vai buscar aí indicações é, de, de influências, né? De três, <risos> claro. então tem todo esse fluxo, tem todo esse caminho que, que é seguido e o funil de vendas funciona muito bem, né? É possível que você venda algo para uma pessoa que chegou já de imediato querendo contratar? É possível, né? Normalmente essa pessoa já tem uma maturidade porque ela já entende, então ela já vai no seu conteúdo de fundo de funil, que é o de venda, né? Mas, regra geral, a gente consegue fazer essa cadeia. A pessoa entra no topo do funil e vai descendo gradativamente até chegar nessa etapa de decisão. Vai
0: fazendo todo o acompanhamento daquele conteúdo até finalmente fechar ali o negócio.
1: Exatamente.
0: Então, Edson, é fundamental, então, fazer toda a trilha do conhecimento do, do funil para que a gente consiga realmente reter aquela pessoa no nosso conteúdo que a gente está fazendo.
1: Exatamente. Até para dar exemplos, né normalmente um pouco mais técnico, digamos assim, né? normalmente são três tipos de conteúdo, né? topo, meio e fundo de funil. O um conteúdo de topo de funil, e aí eu vou sair do jurídico, vou voltar ao exemplo do relógio. O conteúdo de topo de funil, ele normalmente é definido como um conteúdo de aprendizado e descoberta. Né? A pessoa está aprendendo sobre aquele assunto, ela está descobrindo aquele assunto. Vamos voltar ao exemplo do relógio. A está aprendendo que aquele relógio ele tem um LED que vai funcionar no escuro, né? caso falta energia na casa dele ou caso ele vai fazer um acampamento ou qualquer coisa, vai ter um LED que vai servir ali para ajudar, enfim, nessa situação não tão comum. É, tem, por exemplo, uma função que ele vai descobrir que vai servir, por exemplo, para avisar quando ele está muito tempo sedentário, né? normalmente o tem tem essa função. Né? Enfim, a pessoa está querendo, tá descobrindo quais são as funcionalidades. Então, ela está descobri tá descobrindo o que é aquele produto aquele serviço. Né? Então, o um conteúdo de topo de funil, ele vai servir para isso. Ele vai ensinar, né? ele vai mostrar o que, que é aquele produto, como ele funciona e para que, que ele serve. Né? Quando a gente desce um pouquinho, a gente vai ter informações um pouco mais, é, eu diria até que vão... Aumentar Vão gerar considerações é, E ações nos serviços adicionais Pegando o exemplo do relógio Eu já sei que ele tem essa função De avisar a quanto tempo eu estou sedentário Qual é a hora de levantar Eu já sei que ele tem, por exemplo Essa função de LED, de servir de lanterna é, Mas Eu fiquei sabendo aqui Que a bateria dele não é tão boa Ela demora um pouquinho Comparando com a da concorrência é, Ele tem esse ponto é, e desvantagens, mas em compensação ele é mais barato, né, então é, no, no, no meio de funil a gente vai ter conteúdos, né de, costumamos falar de reconhecimento e de consideração, né, a gente vai considerar as vantagens e as desvantagens a gente vai considerar o problema e as possíveis soluções que esse produto ou serviço pode resolver, né, então normalmente é, a gente costuma trabalhar com informações que vão é, até mesmo estimular esse lado crítico, né, esse lado mais é, psicológico do, 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 do potencial cliente. E por último, né, no, no, na etapa do fundo de funil, né, o conteúdo de fundo de funil ele é muito voltado para estimular a decisão, para estimular o contato, para estimular a vontade de comprar. Né? A pessoa já descobriu as funcionalidades, já sabe como é que funciona, já percebeu que tem alguns contas, né, não, não é só um contas tem ali é, o o ponto desfavorável a bateria dura muito no caso do relógio e em compensação comparando com o preço do, do mesmo material do mesmo equipamento na concorrência ele é desvantajoso mas é e aí no, no, no controle de fundo de funil eu estou aqui com a promoção imperdível para a pessoa comprar né eu estou aqui com algum estímulo né enfim então você consegue trabalhar isso de várias formas né quando é produto né, que você vai vender um produto, é muito mais fácil, porque você tem várias atividades mentais que pode, pode utilizar, mas quando você está tratando ali de uma estratégia para vender serviço, aí você tem que trabalhar muito bem essa etapa do funil, que é a de fundo, para poder trabalhar ali o convencimento. né Mostrar uma confiança geralmente funciona muito bem. Mostrar como você resolveria aquele problema, né você está prestando de um relógio, é tem ali aquela definição, é muito fácil, né? Eu estou tirando 50, de desconto, compra um relógio agora e, e é até aquelas promoção que a gente costuma ver, né? As últimas 24 horas que nunca acabam, né? <risos> é, exatamente. É a clássica. Né? Mas quando é um serviço, não, você precisa convencer, né? Se o cara tá ali com um problema de hora extra, está tá ali com a reclamação, eu, eu tô aqui com a solução não só para esse processo que você tá enfrentando agora, né? Eu tenho aqui uma auditoria, eu tenho aqui um serviço para evitar que você tenha novas reclamações, né, então você vai trabalhar muito é, esse lado de, tá aqui a solução fale comigo que eu vou te ajudar, né obviamente, tipo é, como advogado, sempre respeitando essas limitações do status da ordem então, acaba sendo até um pouco mais difícil para a gente trabalhar esse lado trabalhar esse ponto, mas é perfeitamente possível, né, então é só, só para recapitular, né? Você vai mostrar ali é, as vantagens, né? depois um pouco das desvantagens, claro, não sai a palavra. E, <risos> no final, ali estimular o poder de decisão.
0: Edson, é, e para uma pessoa que está começando, certo, a fazer todo o planejamento, a gente já falou de definir o objetivo, de definir os KPIs, né, os medidores do seu conteúdo, definir as pessoas, fazer todo esse ateliê do conhecimento. Né, vinculando realmente ao fundo de ao, ao funil de vendas mas como é que por exemplo como é que eu como é que eu sei que está na hora de fazer um artigo mais específico ou fazer um artigo ainda de uma nova área né que eu estou indo bom, sei lá é aprimorar tentar é, engajar mais pessoas em uma área que eu não abordei ainda e aí, eu já faço logo os, os conteúdos, né, os artigos, por exemplo, nas três fases do funil? Ou não, eu tenho que aguardar um tempo para poder primeiro aquela pessoa ler, ler o topo de funil e aí depois se aprofundando? Ou não, eu posso ler logo tudo de uma vez? O que é que você recomenda?
1: O ideal, Mariana, é que, se possível, é, eles sejam publicados né, com uma certa proximidade né, até para que você possa já fazer de imediato aquela linkagem. Olha, você entrou nesse conteúdo de topo de funil, é um pouco mais generalista, mas se você quiser entender um pouco mais, já estou te recomendando aqui esse outro conteúdo. Você pessoa entrou no segundo de meio de funil, se você quiser a solução do seu problema, vai nesse outro conteúdo que eu vou te entregar. Né? Então, o ideal, né? no, no mundo ideal, eu volto a falar, né? nem sempre você vai conseguir fazer esses três artigos, esses três vídeos, com esses três carrosséis do Instagram e publicar no mesmo dia ou numa data próxima, mas o ideal seria que você conseguisse publicar um próximo ao outro até para fazer essa linkagem, mas se você não conseguir você obviamente pode depois fazer a readaptação é um artigo que foi postado você pode estar tá incluindo depois o link colocar ali um parágrafo informando que aquele outro conteúdo vai entregar aquela solução, né? O ideal seria então já produzi-los com uma certa proximidade temporal, né? Mas nada impede também Mariana, que, por exemplo, a gente já faça inicialmente o artigo de fundo de funil e depois possa pensar em estratégias para atrair pessoas que ainda não estão naquela etapa do poder de compra, né? do poder de decisão se vai comprar, se vai entrar em contato ou não.
0: Ah, então eu nem preciso seguir uma ordem, né, tipo assim, fazer o de topo de funil, o médio e o final, eu posso misturar tudo enquanto e aí...
1: Exatamente, exatamente. Ah, dependendo
0: do objetivo que eu quero com aquele conteúdo, né?
1: Isso, exatamente. O importante é que se você fez o um artigo de fundo de funil, que você pense em alguma estratégia para que as pessoas cheguem nele. E obviamente, como a gente já comentou aqui terão pessoas que já vão ter um amadurecimento sobre o tema, sobre o assunto, sobre aquilo que você está querendo vender ou abordar, que já vão ter aquela noção de, ó, já entendo o problema, eu estou procurando a solução. E eu vi aqui no seu artigo de funil que a solução que você vende me parece que é razoável, né? Então, vão chegar pessoas já nesse nível de maturidade do funil. Mas você também precisa pensar em como as pessoas que ainda não estão nesse nível de maturidade vão chegar lá, né? como é que você vai atrair essas pessoas, como é que você vai educar essas pessoas, né? E aí, talvez, um, uma dica interessante seria, dentro desse conteúdo mais completo de fundo de você fazer todo o contexto da situação problema, né? Faz ali uma contextualização do motivo do problema, por que, que ele acontece, o que é o problema em si e como resolver até você chegar ali naquele ponto do conteúdo que você vai fazer a proposição de uma solução, né? de um, um produtor-serviço. É Uma, uma outra... Dica interessante, né? Que normalmente o pessoal costuma fazer quando já faz um, um conteúdo ali é um pouco mais específico, né? É, além de de, de anúncios, que normalmente se vê é campanhas pagas. É você preparar é, uma uma página específica no seu site, no seu blog ou preparar um post específico no Instagram. Né? Normalmente é comum você ver, por exemplo, em sites que estão querendo Abordar um determinado assunto, ele tem não só o artigo de fundo e funil, mas ele tem também ali uma fanpage, né? Ele tem também ali uma página que tem várias informações, tem uma interação, você coloca ali uma informação, um dado, ele vai dar alguma informação, né? Você vai ali gerar um engajamento maior, né? E através dessa página, né? Pode, pode ser, por exemplo, ali é, no, fixado no feed, vários stories que já foram publicados no Instagram, enfim... Você pode também utilizar essas outras ferramentas, essas outras estratégias para trazer esse público para o, o conteúdo, para a publicação já de fundo e funil. O importante é, se fez ao fundo e funil, pensar também no jeito para trazer esse público para lá, porque nem sempre a pessoa já vai ter essa maturidade.
0: Massa, Edson, muito legal. É, a gente já está finalizando aqui o esse, esse episódio, mas eu acho que também é muito legal a gente falar um pouquinho sobre a importância desse conteúdo, né? É, a gente sempre busca trazer aqui no Justa Pop assuntos vinculados ao jurídico, né? Como exercer a advocacia de uma forma mais, é, mais é, atenada, né, realmente as novidades e o marketing de conteúdo tá muito ligado a isso, né? Aqui no escritório, o Edson pode até realmente falar muito melhor do que eu, mas eu vejo que desde o momento em que eu entrei aqui no no treinei até agora, o quão foi importante a gente descobrir é, e priorizar realmente as pessoas, os objetivos da gente, né? Porque eu lembro que uma das grandes questões do próprio, do próprio Instagram, por exemplo, era saber com quem a gente queria se comunicar, né? Os nossos seguidores. Por mais que a gente conseguisse fazer um, um conteúdo muito bacana, a gente não tinha um engajamento quanto a gente esperava eles não cresciam é, e aí a gente realmente foi nas tentativas e foi, foi na caixinha das tentativas e que a gente fazendo todo esse estudo né de medições de saber com quem, quem com quem que a gente queria se comunicar quem que a gente queria atingir que a gente realmente viu uma melhora assim exponencial nos nossos números né tanto de engajamento quanto de conversão quanto de contatos mais efetivos mesmo de todo, todo mundo assim desde a estudante de direito até pessoas que realmente a gente conseguiu fechar contrato mediante a internet, né? Então é, é importante, né, que a gente utilize a internet hoje como nosso amigo. É claro que ressaltando mais uma vez aqui na, na atividade da advocacia, a gente tem as limitações, né, enquanto o da ordem, código de ética, mas é importante também que a gente aproveite, né, a internet como aliado, como amiga, de expandir realmente nosso conteúdo, nossos serviços. É, porque a internet ela nada mais é do que realmente uma explosão, né? uma forma de você chegar a outras partes do Brasil e do mundo e estar no conforto assim, da sua casa, do seu escritório é, e é por isso né, que é tão importante a, a abordagem né? e é fundamental também cada vez mais a gente estudar sobre o marketing de conteúdo
1: é, Exatamente, Mariana e tem até um ponto que normalmente é, me deixa muito intrigado é que a gente costuma até medir a qualidade de um determinado serviço ou de um determinado fornecedor comparando com aquilo que a gente costuma fazer aqui no escritório né? é, por exemplo se eu estou ali é, entrando em contato com o fornecedor de um determinado serviço, estou querendo fazer uma festa de aniversário entrei em contato com o buffet né? o cara não me respondeu adequadamente ou entrei no site dele e eu vi que o artigo dele tá falando o não, não tem ali uma estratégia definida fala com qualquer pessoa, enfim você, você costuma até dizer, ah, esse cara não é muito antenado aqui para essas modernidades da internet, como você bem falou, né? Então, a gente costuma até é, ter esse senso crítico mais aguçado, né? Para é, analisar melhor eventuais fornecedores que a gente vai contratar, né? E claro, também com certeza, é, isso é uma, é uma oportunidade fantástica, né? Todos os dias a gente se depara com pessoas que estão aí, é, ganhando é, milhares e milhares de clientes e milhares e milhares de seguidores, não somente obviamente tem um conteúdo de qualidade, são pessoas agradáveis, se acompanhar normalmente se muito isso na internet mas principalmente porque elas sabem explorar essas ferramentas né? elas sabem, por exemplo fazer muito bem essa estratégia da, do marketing de conteúdo tem o fundo de funil muito bem delimitado conseguiram planejar muito bem a persona né? e estão obviamente tratando aí de muitas outras coisas, né? tem até um ponto interessante, até recomendaria que a gente é, em seguida fizesse é, uma parte 2, né? como colocar em prática ali, produzindo o conteúdo, colocando a mão na massa, né? que é efetivamente como eu vou colocar isso no papel, né? porque aqui a gente falou é, do ponto de vista mais conceitual, como eu planejo, como eu defino o objetivo, como é que eu acompanho, se eu estou perseguindo, se eu estou conseguindo chegar perto do objetivo, é, como é que eu monto meu fundi e por aí vai né? Mas tem tem esse lado prático né? Eu escrevi um artigo né? É, será que está uma porcaria Ou está muito bom Será que ele está atendendo isso né? É, tem até um, um comentário Eu acho que do Porto dos fundos Normalmente, O pessoal lá tem uma transparência muito grande Eu acho que eu vi é, no, Um desses vídeos do Youtube é, Um dos fundadores principais são, e eles têm essa liberdade de dizer o oh, conteúdo está uma porcaria, né? será que o meu conteúdo, a minha postagem está uma porcaria ou ela está muito boa tecnicamente e do ponto de vista do marketing de conteúdo né? e aí a gente vai falar de SEO né, de, e de várias outras ferramentas para fazer uma boa indexação então com certeza o assunto é fundamental né, e quem quer seja é, para vender alguma coisa na internet ou até mesmo para utilizar uma estratégia né, de divulgação de conteúdo, para se tornar conhecido por falar daquele assunto, tem pessoa que, que não vende nada, aquele, por exemplo, o doutor Drauzio Varela, né? Acho que ele não, não não tenta vender alguma coisa porque por falar dos assuntos na internet, né? Mas ele está ali todo dia divulgando vídeo no YouTube dele, então a, a finalidade dele com, com marketing de conteúdo é informar, é comunicar, né? Trazer informações médicas, né? É, obviamente ele não está ali querendo vender uma consulta online né? uma... poderia até fazer isso é, deve ter competência com certeza para atender muito bem, mas não é a finalidade dele né? então seja para é, fazer esse papel né, de reforço, de solidificação de marca né? reafirmação de marca para divulgar conhecimento ou para vender, né? você precisa estar tá muito antenado e fazer isso muito bem é o que vai definir se vai ter sucesso ou não né? Até o exemplo do canal da Nova Arquitetura, tem um vídeo que ela explica, acho que, se não me falha a memória, em uma semana, é, fez muito bem, obviamente, ela já era o maior canal de arquitetura no Brasil. <risos> um mês, tem um vídeo que ela explica isso muito bem. né é, Não é por acaso, não é porque ela postou o um vídeo achou graça e disse, oh, eu sou gente boa aqui em cima. É, ela fez, ela seguiu essas estratégias, né ela seguiu esse passo a passo, esse caminho de uma forma muito acertada. Né? Então, fazendo direitinho, com certeza, vai se alcançar esse objetivo.
0: Então, para finalizar, Edson, você quer dar aqui, fazer as honras, para dar alguma dica aos nossos ouvintes, alguma coisa relacionada ao marketing de conteúdo, à advocacia, ou não, alguma série que você assistiu essa semana e quer falar aqui com nossos ouvintes do podcast?
1: Perfeito. É, eu vou indicar um livro, é, ele não necessariamente está atrelado ao marketing de conteúdo Na verdade, fazendo um comparativo com isso Ele é até bem retrô Mas ele vai mostrar, né, e isso é que eu acho muito interessante Como se vendia antigamente e como se vende hoje né? é, O nome do livro, é, você vai conhecer né, É Saber Vender da Natureza Humana, do Daniel Pink né? Ah, esse é massa Boa indicação, Exatamente. Edson. E ele basicamente vai explicar como é que se vendia antigamente. Saiu o vendedor de porta em porta, com capal, o produto, entregando a amostra grátis. Né? Hoje em dia, não. Você está precisando comprar uma escova de dente eletrônica. Né? Você vai dar um Google ali, vai pesquisar qual é o melhor modelo, quais são as funções e por aí vai. Então, esse livro ele vai trazer essa, essa abordagem né? de como era, de como se tornou e também um pouquinho da, das tendências. Né? Esse livro ele tem, inclusive... De forma totalmente digital, então vale a pena conferir. É, e para quem está querendo aprofundar um pouquinho o marketing de conteúdo em si, né, a Rock Content tem alguns cursos, inclusive gratuitos, a gente pode deixar aqui a, a descrição é, no, no podcast. É, que você vai poder entender um pouquinho mais de forma mais técnica né como é que funciona mais dicas práticas de como montar de como colocar em prática até mesmo de como colocar a mão na massa e como produzir o conteúdo então essas são as dicas que eu deixaria que com certeza vão é, agregar para quem está nos ouvindo
0: muito boa Zé inclusive o livro é muito bom e eu também vou indicar um outro livro o do Philip Kotler eu não sei se é esse mesmo sobrenome dele mas ele é considerado o pai do marketing moderno. Ele, inclusive, tem, um livro, tem vários livros né, referentes ao marketing, mas a minha dica de hoje é do marketing 4.0, do tradicional digital. Que aí ele vai falar realmente como é que deu essa guinada, o quanto que é importante realmente a gente se manter antenado na internet e utilizá-la ao nosso favor. E na mesma pegada do da Saber Vender na natureza humana, ele vai fazer também essa mudança, né? como até mesmo o próprio título fala, que é do tradicional ao digital. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar uma olhadinha no nosso blog, chcadvocacia.adv.br, e também no nosso Instagram, no nosso Telegram. Todos os links estão aqui na nossa descrição do podcast. Se você gostou do nosso episódio, tem alguma crítica ou alguma sugestão, pode nos enviar uma mensagem pelo Instagram. Ficaremos muito felizes de interagir com vocês por lá. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você. Agradecemos imensamente por ficar com a gente até o final. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.